0: Всем привет, с вами Коржан Базаров и это подкаст Find Your B. Многие мои ровесники, имея за плечами 7-8 лет опыта, приходят к моменту переоценки ценностей и понимают, что наступило насыщение тем, чем они занимались все это время, и понимают, чем они хотят заниматься. Сегодня мы поговорим с одним из таких персонажей, поговорим о программе MBA, которая поможет сделать такой shift в индустрии. Мы также поговорим об инвестировании и расскажу вам такой небольшой секрет. После данного эпизода под влиянием гостя я решил попробовать и открыл небольшой брокерский инвестиционный счет в банке, чтобы понять, как это работает, получить опыт. Так что слушайте эпизод, делайте выводы, поехали. Итак, сегодня у нас в гостях Ужас Лехабулула, инженер-нефтяник компании INAI в городе Милан, Италия. Привет, Ужас, как дела?
2: Добрый вечер, Кайжан, приветствую. У меня дела все хорошо, супер, у нас вечер. Я сижу на балконе и смотрю на прекрасный пейзаж с окна.
0: Ну, давайте я представлю Ужаса. Ужас родом из села Букинши восточной Казахстанской области выпускник Казахстанско-Британского технического университета и Imperial колледжа Лондон. участник множества интеллектуальных олимпиад. В данный момент, как я уже упомянул ранее, работает в городе Милан по специальности. И предыстория того, как ужас попал к нам на подкаст, это пост на Фейсбуке, где он описывал желание выйти из зоны комфорта, о том, как он хотел расти дальше и подал на три программы MBA Великобритании везде получил офер кроме того в данном посте хэштег был Find your B, поэтому ужас я бы хотел сегодня с тобой поговорить об этом о том как все это происходило как созревало твое решение
2: на самом деле вся эта информация в общем верная я на самом деле родился в Куснайской области uh-huh. в Кусной области есть деревня одна она она настолько находится в глубинке, кажется, ближайший город Аркалык, хотя Аркалык сложно называть большим городом, находился более чем в 150 километрах, и насколько я знаю, село практически исчезло. И потом, когда ССР развалился, отец переехал обратно в свой родной край, в Симплатинскую область, где Куда мы все переехали, и село Букинцы на самом деле отличное село, оно, как сказать, такое стандартное, такое типичное казахское село, в том плане, что люди все дружелюбные. Находится, кстати, он на живописном берегу реки Ютыш, и, к сожалению, он находится недалеко от Симплатинского ядерного полигона и этот полигон оказалось большое влияние на мою жизнь, но как он оказал. У меня двоюродный брат умер в возрасте 25 лет от от онкологического заболевания. Отец умер буквально лет 6 назад в возрасте. (coughs) Более 60 лет тоже от онкозаболевания. И действительно в этом в этом плане, конечно, небезопасное место. В школе училось около 200 учеников, а сейчас, насколько я знаю, учится в два раза меньше, около 100. Mm-hmm. То есть там практически... Убывает не... население, да? Да, убывает население, и там, эм, можно сказать, в одном классе по 7-8 человек на данный момент, и это можно сказать каким-то индивидуальным обучением. То есть э, столько внимания <laughs> к каждому ученику а то, ну, от от одного учителя. Все-таки класс очень маленький. И э, я закончил эту школу с Аутенбельга. Э, Наверное, был первым аутенбельгистом с 82 года или с 83 года, насколько я знаю. И связывал связывал свой путь на самом деле далеко не с с нефтянкой. К быту у меня даже не было и э, На самом деле я хотел поступить в э, э, Томский политех. Да. Это Томский политехнический э, университет uh-huh. или институт. Uh-huh. Э, там есть очень хорошая специальность – ядерные реакторы и энергетические установки. Uh-huh. Э, с детства я увлекался физикой и думал, «О, отлично, я туда поступлю». Участвовал в олимпиадах э, городского и областного уровня. Ну, но, к сожалению… или Нет, я бы сказал, не к сожалению. К лучшему жизнь так то что я поступил в КБТУ. Uh-huh. КБТУ на тот момент был действительно такой… На слуху, достаточно востребованный, престижный, я бы сказал, университет. Он только новый, с большими планами, э, с большими планами на будущее и так далее. Но на самом деле э, это было желание отца. Я думаю, что это было мудрое решение. Uh-huh. Нефтегазовое дело. Ну, если посмотреть тесно, то в Казахстане... В то время, по крайней мере, лет 10 назад, uh-huh. я... нефтянка, наверное, была самой актуальной профессией. То yeah, есть цены yeah. на ней только шли вверх, а ядерная энергетика... Ну, в Казахстане, на самом деле, нет ни одного АЭС. Скорее всего, я остался бы в Российской Федерации и, эм, наверное, не участвовал в этом подкасте, так как был бы в России и так далее. Ну, в российском подкасте, может быть. Да, да, вполне возможно. Но... Если верить в теорию альтернативных вселенных, то вполне, то есть множественности вполне возможно, где-то в параллельном мире есть другой алжас, который ядерный физик и вполне преуспевающий и, и так далее. Но а, мы живем конкретно в этом мире, в этом конкретном мире я, я очень доволен своим положением, и после этого. Поступил в имперский колледж, именно в в имперском колледже, а не в КБТУ. Я я тогда понял, что мне нравится э, то, что я делаю, то, то, на что я учусь, та профессия, профессия инженера нефтяника. Потому что тогда она мне показалась, именно в империи она мне показалась такой нужной, необходимой, современной, где э, делаются передовые расчеты, где... э, где ты не чувствуешь себя динозавром, осколком, отрасли. А на самом деле это не так просто. И Я понял тогда, я оценил на самом деле, что в жизни, в современной жизни мира, нефтяники играют немаловажную роль, большую роль. Они, а угу. можно сказать, обеспечивают энергетическую безопасность. Да, мы говорим про альтернативную энергетику, мы говорим про солнечную энергию, про ветра и так далее. Но на данный момент фактически большая часть мирового потребления – и, наверное, в ближайшем будущем будет обеспечиваться э, нефтью, газом и углем. И я пока не вижу э, выгодных альтернатив. Да, э, мне кажется, пройдет вполне возможно лет 10-20, больше, может, 30 лет, чтобы нефтяная отрасли она умерла. Вполне возможно, будет и дальше развиваться. Ведь то, что мы говорили в 80-х годах. Я вот, кстати, ради интереса делал небольшой ресерч, небольшое исследование старая mm-hmm. литературы 80-х годов. Там тоже делали такие прогнозы. Говорили, вот, тогда магическое число было 2000-й 2000 год или no, 2000-й год. да, между. Да, пик Говорили, no. все, будет пик добычи нефти, альтернативные источники энергии. Они настолько удешевятся, что они будут конкурентоспособны и вытеснят нефть, в принципе по экономическим показателям. Но нет, это не случилось ни в 2000 году, ни в 2005, ни в 2010, и, и даже не в 2015. И думаю, что это... Люди бывают очень оптимистичны про развитие технологий, но фундаментального новых технологий за это время не появилось. Я не считаю то, что Facebook, мессенджеры, что это фундаментально новые технологии, которые каким-то образом влияет на нашу продуктивность. Я думаю, что то, что влияет на нашу продуктивность, это э, до сих пор те же базовые вещи. Это энергия. В этом смысле еще нет мирового правила. Я не не вижу термоядерного синтеза, что что он стал э, рабочим промышленным методом извлечения энергии. К сожалению, нет.
0: Что ты думаешь по поводу цены на нефть? Какова перспективы ее обратного повышения?
2: Естественно, я про это писал где-то года полтора назад. Это было в январе 2016 года, написал небольшую статью, где э, приводил свои мысли о том, как э, то, что текущая цена на тот момент около 30 долларов, это нестабильная цена. Невозможно иметь эту цену надолго, хотя Goldman Sachs э, буквально за пару месяцев до этого э, предсказывал 20 долларов за нефть. И в принципе многие соглашались. Ну, насколько мы видим, э, вот сегодня цена выше 50 долларов. Это, Если смотреть сравнительно, это на 70% выше, чем та цена, которая была в 16 2016 года. Yeah. И, и этот прогноз, на самом деле, конечно, не так быстро выполняется, но она выполняется. Я думаю, что если забыть про прогнозы от трейдеров, прогнозы от э, инвестиционных банков, слушать именно профессионалов в своей отрасли, то есть геологов, uh-huh. э, специалистов с СПИ, сообщества инженерных нефтяников, я считаю, что недоинвестированность отраслей, то, что э, сейчас многие проекты были отменены и так далее, это, это приведет, если не к дефициту нефти, то, по крайней мере, к балансированию э, рынка способа приложения. Я думаю, что 60 плюс и 70 плюс – это вполне веро- вероятный таргет. Но 100-долларовая нефть, возможно, это кануло в лету. Uh-huh. Да, к сожалению. Возможно, это кануло в лету. И я бы Своему сыну Алькею, у меня есть семья, кстати, я не говорил, у меня есть прекрасная жена, есть э, э, сын прекрасный, и я бы своему сыну, наверное, бы не советовал поступать на нефтяную отрасль, а, наверное, советовал поступать туда, куда я хотел сам изначально, на энергетику, uh-huh. на энергетическую установки, на ядерные реакторы, он, может быть, к тому времени будет термоядерный и так далее. То есть, э, на что-то такое фундаментальное, которое имеет большую перспективу,
0: то есть ты хочешь сказать, что тучных лет уже не будет, и мы не будем звать Кенни Уэста на наши свадьбы казахстанские? То есть такого уже не будет, ты думаешь?
2: Ну, на самом деле, та цена, которую я обозначила, 60-70 долларов, это вполне достаточно, чтобы прогашать на той Кенни Уэста и всех современных поп-звезд. Ну... А, не только. А на данный момент мы приглашаем Николаса uh, Кейджа. Хотя, да, хотя да,
0: это не мешает да. в принципе. Да,
2: да это не да. мешает. Да. А 60-70 долларов мне кажется, мы можем мы будем способны приглашать Ким Кардашан и так далее. это это еще комфортная цена для Казахстана, чтобы жить по старой модели. И возможно та цена, которая была очень короткое время, 30 долларов за баррель бренда, эта цена знаю, в Казахстане, наверное, сильно кардинально изменила политическое культурное пространство. Но я не хочу говорить про политику, но, мне кажется, непременно изменило бы весь ландшафт Казахстана. Но этого не случилось, и это может хорошо. Я считаю, что у Казахстана есть определенное время, мы должны этим воспользоваться и... Наверное, отчасти от этого я хочу поступить на MBA. Uh-huh. И, э, я рассматривал, кроме MBA, также э, более специализированные магистратуры. Допустим, э, Оксфордский университет мне выслал приглашение также не только на MBA, также на их отличную магистратуру по Financial Economics. То есть это лучше от финансов, лучше от экономики, особенно в одной магистратуре. И, Но, но к сожалению, есть финансовые вопросы, также есть фактор возраста. Мне исполнилось исполнилось 31 год. Я посмотрел класс-профайл Советского университета именно по финансовой э, экономике. Средний возраст 23 года, максимальный возраст 28 лет. Мне кажется, кажется, я буду чувствовать себя слегка некомфортно. А в MBA более-менее, насколько я знаю, средний возраст 29 лет. То есть, я, я я там буду близок к медианному возрасту, но я бы советовал бы слушателям подкаст, кому, кому допустим, 35 лет и более, то также поступить, наверное, executive MBA, executive MBA или определенные executive project management, это такие специальности, которые рассчитаны на людей, на профессионалов с десятилетним опытом работы и более, и я думаю, что надо инвестировать так как я увлекаюсь, что инвестиции, это не означает, что инвестировать надо только в акции, это надо в облигации. Mm. На самом деле можно, можно инвестировать в себя. Вот. Я могу взять, к примеру, допустим, тебя, Кайра, Ты сейчас инвестируешь в новые навыки, как вести подкаст. По мне это журналистика, так? Это ну, журналист.
0: я, не, я сам не знаю, что я сейчас делаю. Я до конца не даю себе отчет о том, что я делаю, и это просто интуитивного на самом деле
2: на самом деле я думаю то что это инвестиции в твоем ракурсе в дикцию в публичную речь это на самом деле такие активы которые тебе очень пригодятся по, по работе по жизни и так далее на самом деле мне определенных soft skills как говорят определенных черт не хватает помимо Возможно, я хороший профессионал, возможно, я хорошо считаю, возможно, я хорошо моделирую, но мне определенно не хватает других членов, как вести произвольную беседу э, на публике, общаться с с людьми, со всеми. Я немного в этом плане интроверт. Да, я общаюсь, но не так, конечно, широко, как хотелось бы.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your beat. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com
0: ну, То есть ты хочешь сказать, что MBA э, – это следующий путь именно личностного и инвестиционного развития твоего?
2: Да, MBA – это путь, чтобы свое хобби э, монетизировать, я бы сказал <с----- <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- и на самом деле Мало, наверное, найдется людей в Казахстане Для которых это хобби Обычно инвестирование Многие воспринимают как, как работу Как средство заработать Улучшить свое материальное положение а Я рассматриваю просто это как Крутой таргет, крутую цель И очень интересную Потому что в это время человек учится в хладнокровности, инвестирование требует хладнокровности, инвестирование требует холодного расчета, uh-huh. Она требует недюжинных аналитических способностей и так далее, то есть она позволяет человеку развиваться. Во что уже сейчас ты инвестируешь? на самом деле я стараюсь об этом громко не говорить, не писать потому что все это на раннем этапе и могу сказать, что значительную часть моей учебы так как я поступил на платную магистратуру в Ауксорский университет, она очень дорогая значительную часть учебы я оплачиваю плодами своих инвестиций Да. некоторые говорят, что просто новичкам везет на самом деле, нет, не то, что везет просто надо рисковать но в меру. Uh-huh. И также не заниматься спекуляциями. Спекуляция да – это зло. Спекулянты обычно а, проигрывают. и а, Я какую-то часть а, своих инвестиций использовал на дейтрейдинг, но потом понял, что это не то. Нет. Такая деятельность требует практически всецело а, твоего внимания. То, что я не могу позволить, потому что будет создать моя работа. Uh-huh. Соответственно, а, именно качественное, долгосрочное. Или хотя бы среднесрочное инвестирование – это ключ к успеху. И э, в последнее время я увлекся индексным инвестированием. Это когда э, не надо выбирать определенные акции, а выбираешь определенную отрасль ага. э, и вкладываешься во всю эту отрасль. И э, таким образом в прошлом году я вырослела в нефтяную отрасль в целом как э, отраслевой фонд нефтяных компаний. И я знаю, что одна компания банкротится другая банкротится но в целом отрасль э, – вместе с понятием цена нефти, она пойдет в гору. И, да. так, и так, так, так и вышло, на самом деле. Uh-huh. То есть нужно иметь стратегическое видение.
0: Uh-huh. Ну, очень интересно, на самом деле. Я вообще не разбираюсь в инвестировании, хотя давно хотел начать и купил книжку Investment for Dummies. И oh, она отлично. у меня уже лет шесть лежит на полке, я так и не открывал. Но вообще, вот может дать такой краш-курс, вот с чего начать, допустим, казахстанцу, у которого, допустим, нет никаких счетов зарубежного банка, только казахстанская карточка, казахстанский счет. Вот на каких платформах ему стоит начинать, где получить такое небольшое образование, чтобы начать быстрее и начать пробовать, получать опыт. И вообще, если у человека есть постоянная работа, допустим, семья, Возможно uh-huh, ли uh-huh. довольно uh-huh. иметь такой work-life balance, но иметь какой-то доход стабильный?
2: С согласен то что надо иметь uh, второй доход. Но этот второй доход, помимо основного дохода, не должен мешать основной деятельности, не должен мешать семейному счастью, то есть определенный work-life balance тоже сохранять. Uh-huh. Uh, если это так, то только долгосрочное. Пассивное инвестирование – это, наверное, ключ к успеху. Uh-huh. Он, он дает пассивный, но регулярный доход. Можно начать с самого малого. Это открыть брокерский счет. Mm-hmm. Брокерский счет открывается в брокерской фирме. В Казахстане их несколько. Есть Freedom Финанс, наверное, он самый главный. Я надеюсь, это не будет считаться рекламой.
0: Нет, нет, нет. Да.
2: Это небольшая брокерская компания. И давно являюсь клиентом этой фирмы. Но mm-hmm. на самом деле они просто представляют платформу. Они э, не управляют твоими деньгами, как делают паивые инвестиционные фонды. Ты волен хоть что покупать, хоть что продавать. Uh-huh. Их интерес то что есть определенная комиссия. На самом деле комиссии небольшие. Если заниматься трейдингом uh-huh. то, конечно, комиссии будут большие. То есть каждый день куча операций по продаже, по покупке uh-huh. валют, акций. Если делать что, то, конечно, это будет очень дорого. Поэтому я не советую новичкам, тем более, заниматься этим. И купить что-то, то, что он читает перспективным. Он может прочитать книги. Для начала, вот, как, как книга «Инвестиции для чайников». Можно просто повторить э, инвестиционный портфель крупных, успешных инвестфондов. Они это не скрывают по по законодательству США. Они должны раскрывать свой инвестиционный портфель. Допустим, самый успешный, самый крупный инвестиционный фонд Уоррена Баффета, он миллиардер номер три, если не ошибаюсь, на данный момент. Его портфолио очень стабильно, очень надежно. Практически можно повторить то, что он сделал. А можно даже не повторять, можно купить акции его фонда, Акции инвестфондов также есть свободная продажа. Uh-huh. Можно купить. Просто вложиться в других умных людей.
0: То есть это, в принципе, беспроигрышный вариант.
2: На самом деле, беспроигрышный вариант не бывает, в том плане, что если краткосрочное инвестирование, uh-huh. как некоторые люди думают, о, окей, через год я возьму эти деньги, у меня будет определенный процент, то в этом случае есть огромные риски. Uh-huh. А если смотреть на диапазон 10 лет, uh-huh. допустим, за последние 10 лет тот, кто купил, в общем, рынок акций S&P 500 э, Америки те практически удвоили, если wow. не половиной раза увеличили свое состояние в долларах. Если бы вы держали бы, э, деньги в депозите, в тинговом депозите, uh-huh. э, 10 лет назад э, ставки были около 9%, если не ошибаюсь, то в течение 10 лет, то из-за девальвации вы бы, наверное, только тот же долларовый эквивалент сейчас оставили бы. То есть у вас долларовом отношении не было бы никакого прироста из-за девальвации, которые у нас, к сожалению, проходит. То есть э, инвестировать в тенге – это очень рискованный инструмент, но, возможно, менее рискованный, чем инвестировать в недвижимость. Мы видим, что по сравнению да. с 2007 годом, э, если честно, в долларовом эквиваленте цены не восстановились.
0: Ну а что касается казахстанского фондового рынка, вот недавно в Астане, по-моему учредили какой-то институт, четыре красивые буквы. Вот. И стоит ли казахстанцам вкладываться в такие бумаги, насколько это рискованно?
2: А, международный финансовый да, да. Да. МФЦА. Uh, к сожалению, я недостаточно не компетентен, чтобы отвечать на этот вопрос. Просто могу высказать свое мнение и mm-hmm. uh, прошу uh, слушателей не воспринимать как uh, руководство mm-hmm. действию uh, В Казахстане до МФЦА была другая инициатива в начале 2000-х годов, РФЦА, да, оригинальный да, да. финансовый центр в Алмате. И что мы видим? Там только красивые офисные здания, практически международный инвестор так и не пришел. Угу. А Кейс. Так, Что мы видим в Кейс? В Кейс ликвидность, то есть количество операций, дневных операций в нашей основе на данный момент фондовой бирже уступает Австралии. А страна соразмерна по населению с Казахстаном, там около 22 миллиона, у нас 18 миллионов. И, если не ошибаюсь, уступают почти 100 раз ежедневный объем операций, То есть рынок у нас на самом деле незрелый, и при этом хотят сделать международный финансовый центр. Да, амбиции, конечно, огромные, и этим финансовым центром управляют. Надеюсь, компетентные люди, но, насколько я знаю, часть из них – бывшие госчиновники. И желательно бы, конечно, прилететь к управлению финансовым центром профессиональных инвесторов.
0: На самом деле, у нас в Казахстане, я считаю, не очень высокая финансовая грамотность. И даже среди моих знакомых не все люди имеют депозиты. Кто-то держит деньги в сейфах, кто-то считает, что это от шайтана. Таким заниматься нельзя по религии. Недавно я прочитал такую интересную вещь, называется Compounding Effect. Говорится, показывается пример, допустим, один человек начал работать в 22 года, и в 35 он решил уволиться, ничего не делать, но с самого начала своей карьеры он откладывал значительную часть своей зарплаты вкладывал в акции. Другой же человек работал всю жизнь, но откладывать начал только в 50. И интересно, феноменально даже то, что человек, который работал меньше лет, в итоге выходит более обеспеченным человеком на пенсию. Вот такой интересный феномен.
2: Um, процент — это страшная сила. И um, незаметно, незаметно, незаметно. По низкого процентов в год uh, идет uh, мультипликация этих процентов и в итоге мы видим достаточно внушительную сумму. Yeah. И, к сожалению, я не начал с 20 лет. Я начал заниматься этим только последние 2-3 года, как я до этого сказал, инвестирование. Mm-hmm. И считаю, что даже начав столь поздно, я думаю, что будущее очень будет светлое в материальном плане и Надеюсь, в 40 плюс лет я выйду на пенсию. да, это моя мечта. Но на самом деле, когда я говорю на пенсию, это не означает, что я буду просто лежать. Нет, я буду заниматься своим любимым делом, и возможно даже кто знает, возможно, даже сменю. Место жительства. Да, и. Что это? Я имею в виду теплую страну, угу. какую-нибудь теплую страну с морем и так далее, и а, вместе с семьей переехать и наслаждаться жизнью. А,
0: ну, можно ли сказать, что после окончания учебы по программе MBA ты перейдешь в full-time инвестирования, уйдешь из текущей индустрии?
2: Это одна из опций угу. а, в инвестиционных банках. Угу. Я уже делал небольшое исследование, есть определенные отделы определенных дело где есть инвестиции в добывающую отрасль, то есть нефтяную, металлургическую и так далее, то uh, я даже вижу позицию резюарингия в Deutsche Bank. Вау,
0: wow, вау. Wow.
2: Да. И, uh, также я встречал на одном курсе, профессиональном курсе повышения квалификации uh, двух швейцарцев, uh-huh. они, они тоже инженеры-разработчики, живут в Женеве. Uh-huh. Я, я сказал, вау, как вы живете в Женеве? Может вы там у вас хед квоты находятся? Нет, мы работаем в инвестиционном банке, мы просто считаем резервы нефти в коммер- коммерческом плане и требуется техническое образование и экономическое. То есть uh-huh. На самом деле в моем случае, надеюсь, получится синергия. То uh-huh. есть нефтесервисные отрасли, нефтеконсалтинговые отрасли. Очень ценятся люди, которые хорошая технология, но также э, люди с хорошим коммерческим образованием. Одним словом, я, в этом плане я полный оптимизма, но нельзя утверждать то, что я поменяю жизнь стопроцентно, то, что я, э, есть только один путь. Э, в этом плане я сторонник мультивекторности, гибкости. То есть вполне возможно, то, что я перейду обратно в компанию, возможно, с другим функционалом, то есть uh-huh. нефте, нефтеоперационную компанию, с другим uh-huh. функционалом. Uh-huh. Или это практически полностью поменяю. А, а может, я даже уйду в науку. Но я хочу на АМБ, чтобы немного освежить свою академическую память, чтобы вернуть, вернуть, я бы сказал, определенную гибкость, потому что я стал узконаправленным, и я yeah. кругозор, на самом деле от работы резон-инженером не совсем а, расширяется со временем. И да. охота, охота чего-то нового, потому что это, мне кажется, стимулирует а, новые идеи. Кстати, у меня есть определенная бизнес-идея, но а, опять же, я не буду а, сейчас делиться этим, потому что а, на настолько раннем этапе, и пока я даже не определился, а, какой стране это буду делать, угу. потому что это, это требует определенной юрисдикции, чтобы сделать это. Ау. И пока нахожусь вот в таком повышенном этапе моей жизни, когда, yeah. когда я чувствую, что у меня полно сил, mm-hmm. и то, что действительно 30 лет, жизнь только начинается.
0: Понятно. А, давай поговорим о об MBA немножко. А, ты, получается, поступаешь уже в этом году, да? Если все будет хорошо.
2: Или да, ты... если все будет хорошо, mm-hmm. я получил безусловное приглашение. Mm-hmm. А, Поступлю. Я сейчас подал на визу. Uh-huh. Требуется виза. Что хорошо для студентов, то есть для абитуриентов Оксфордского университета. Не требуется финансовое подтверждение. Uh-huh. Потому упрощенка, упрощенная схема. Не знаю, каким образом Оксфордский университет пробил эту льготу. Uh-huh. Но я думаю, это очень хорошо. То есть мне не надо от Казахстанского банка запрашивать почты, детали банковского счета и uh-huh, так далее. Uh-huh. И также дает мне возможность после окончания учебы в течение 6 месяцев без спонсорской визы искать работу и оставаться в Великобритании. Uh-huh.
0: Есть... Что было самое сложное в выступлении, на что обращают больше всего внимания?
2: Наверное, первое, очередь на заявление, то есть на application. Uh-huh. application занимают очень много времени. Если, э, я, допустим, в Аппликейшн писал, наверное, недели три. Wow. Хотя вроде Аппликейшн. Почему? Потому что э, там было написать 3 эссе так. по 600 слов. Это, по мне, достаточно такой емкое эссе, 600 слов. И темы, на самом деле, достаточно э, общие. Mm-hmm. Одна из тем была, э, какие тренды тебя восхищают, какие события, феномены, процессы в мире тебя восхищают и волнуют, и как ты можешь воспользоваться этими новыми возможностями. Также требуется сертификат английского IELTS, 7,5 баллов из 9 по методу, очень, высокие, очень высокое требование. Также требуется сдать GRE или GMAT, это такие экзамены для поступления в американские университеты в основном но также некоторые британские университеты, как Оксфорд, Кембридж, требуют GMAT или GRE для поступления uh-huh. и у них есть определенно высокий пороговый балл. Uh-huh. В случае Оксфорда 160 баллов по verbal score, 160 баллов по quantitative score, uh-huh. то есть минимум 320. Я взял 322, у меня как раз практически все по границе вышло. Супер.
0: Понравился наш подкаст? Найди Find Your B без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube. И следи за новыми выпусками нашего подкаста. Знаешь, ужас, готовясь к этому интервью, я прошелся по твоему таймлайну на Фейсбуке и заметил такую вещь. Твои записи иногда противоречат друг другу, как мне кажется... С одной стороны, ты говоришь, что не все так плохо в Казахстане, смотрите, какие у нас неплохие индикаторы, есть перспективы. С другой стороны, некоторые твои посты имеют довольно такой оппозиционный оттенок. Ты, наоборот, критикуешь нынешнее социально-экономическое развитие страны и даже в одном из комментариев ты вставил хэштег, называется «надоел», то есть против незаменяемых режимов. Вот В итоге, что ты думаешь о будущем Казахстана? Каково оно, по твоему мнению, будет? Есть ли у тебя прогнозы?
2: Окей, okay. а что я могу сказать? То, что в Казахстане средняя СНГ-ситуация, то есть у нас, в принципе, не хуже, чем у соседей И не намного лучше. И и поэтому тот хэштег «Не все в Казахстане плохо» это на самом деле верный хэштег. У нас в Казахстане есть определенные преимущества. Это, я считаю, в отличие от старой Европы, у нас многие технологии сразу приходят новыми, здания строятся новыми, дороги строятся новыми. То есть у нас практически мало старого наследия по сравнению с Европой. В Европе, допустим, перекроют город, чтобы сделать что-то шире, это невозможно. И также у нас есть определенные у нас нет средневековых предрассудков как э, в некоторых странах Европы допустим в Италии есть каста адвокатов нотариусов, которые практически туда невозможно пробиться людям на э, ага. других профессий. есть каста гондольеров в mm-hmm. mm-hmm. то, что э, от поколения к поколению передается, нельзя никому стать, также есть определенные я удивился, что есть по фармацевтам есть сильный профсоюз э, таксистов Uh, в Милане uh, в черте города есть один аэропорт, Лената называется. Uh-huh. И я удивлялся, почему метро нету. Оказывается, когда uh, планировали построить uh, линию метро uh-huh. до этого аэропорта, был uh-huh. страйк то есть забастовка таксистов. И а, вот а, таксистская лобби запретила строить то, что полезно для общества. То есть, но, это такими за... вот...
0: да. но это же зато легально. У нас, допустим, а, да. смотри, отец судья, сын судья, там жена там, сестра судья в Акимате. То
2: есть
0: тоже просто заэволировано, но суть та же, наверное.
2: Да, вполне возможно, но я никогда не видел, чтобы таксисты запретили Юбер На борт они... Радуются, да? И да. У, нас, у нас все-таки менее кастовая система в Италии, особенно в Англии. Я заметил то, что есть определенный гап, определенный промежуток между аристократами uh-huh. или интеллектуалами и обычным рабочим классом где-то западного Лондона. Uh-huh. Они, у них даже английский другой разный. Ну, у нас да. Казахстане в этом плане более однородно и считаю, что это большое достижение, которое осталось еще до советского времени. Возможно, в советского времени. То-то. Uh-huh. У Казахстана мало в этом плане исторических предрассудков. У нас почти чистый лист у Казахстана. большого потенциала, но, к сожалению, этот потенциал не реализуется совсем хорошо. Вот, допустим, когда я закончил Булашак, Imperial College, я подходил к стойке одной компании и давал разумеем. Мне сказали, а рекрутер сказал, что Лжас, все хорошо, но не годится. Мы с колледжеским образованием не принимаем на работу. То есть э, э, рекрутер западной компании, я не буду говорить, какой конкретно компании, одной западной компании, но он казахстанский рекрутер, он почему-то оценил Imperial College один, один из лучших технических вузов как, как, колледж. как колледж со средним специальным образованием, а не с высшим образованием. Да, и это было удивительно. Также подавал в ГАЗ на работу. Никакого ответа, хотя на самом деле до учебы в Imperial College у меня были определенные надежды на Казмной ГАЗ, так как... Мы выиграли интеллектуальную олимпиаду, в жюри были представители «Казангаза», и они, ну, в принципе, много чего обещали, но, к сожалению, это не выполняется. Mm-hmm. И какие еще такие эксцессы я помню? А эксцессы помню то, что зачастую все делается по знакомству в Казахстане. Да, это на Западе тоже есть. есть по referrals. очень очень, важно, очень важна рекомендация от знакомых людей и так далее. Но все-таки рекомендация рекомендация смотрит на профессиональное качество в первую очередь. Я думаю, в Казахстане профессиональное качество, конечно, играет важную роль, но не всегда решающее.
0: Да. Я, кстати, года два или три назад проходил интервью в казахстанском филиале иностранной компании, очень известной, и прошел все этапы. Меня выбрали, и тут откуда ни возьмись появился посредник, и просят 10 тысяч долларов. Я был в шоке, конечно. Это действительно слышно. Ужасающий факт.
2: Офигеть. Да, действительно, это очень курестно слышно. Но помню, что все-таки государство пыталось не найти работу, потому что я первые несколько месяцев после Болошака не мог найти работу. И звонили с Министерства нефти на тот момент. Когда только сформировалось это министерство, предлагали позицию эксперта, uh-huh. общая позиция, эксперт нефти газа. Но зарплата была 40 тысяч тенге uh-huh. в Астане, и за квартиру не платили. Uh-huh. Я подумал, окей, если я даже комнату сниму, я а, буду тратить 40 тысяч тенге, а на что я буду жить? и, и То есть, да, предлагают вакансии, да, а, а, как бы есть определенные. Я не, не говорю, что вообще не предлагают, но. А, с, такими, с таким уровнем доходов, то Булашакер, он, он привязан к Казахстану, допустим, uh-huh. он не может в другом месте работать, потому что по контракту он уже в Казахстане. Это, согласись, это очень неконкурсовная да, зарплата.
0: Ну, да, ну можно взятки брать.
2: Интендую. А, да, взятки, да. Я не знаю, но это не вариант. Мне отец постоянно говорил с детства, что... Берегитесь с молоду это, наверное, uh-huh. основной жизнеполагающий принцип, который остался от отца. Да. То, что береги честь с молоду, свою репутацию, и тогда репутация будет в будущем работать на тебя. Да. И я думаю, это правда.
0: Ну, это же, конечно, шутка, но а, на самом деле так. Люди на такой настраиваются, когда идут на такие должности в 40 тысяч тенге.
2: Ужас. Да. А... Но, а... Давай поговорим про пассивную сторону, ведь это, кроме этого в Казахстане есть сильный человеческий потенциал, uh-huh. у нас очень много образованных людей, Очень, э, я считаю, что казахстанцы в целом, э, если говорить по-казахстанскому, уйти uh-huh. алгор, легко учатся практически всем современным веянием. у нас, э, допустим, тоже электронное правительство или те же онлайн-банки сейчас на таком уровне, мне кажется, лучше, чем Виталий. Да, да. И я Хорошо, считаю, да. Это,
0: угу.
2: считаю это круто. И Казахстан о- очень охотно принимает нововведения и новые реформы и так далее. И возможно, возможно Казахстан хотя бы частично выполнит свои цели стать среднеразвитой страной. Угу. На уровне восточноевропейской страны, допустим. Я думаю, это возможно. Но дальше больше, конечно, нужно, но нам, ну, э, к сожалению, это подкаст, он пространился в Казахстане, я не могу более открыто говорить, угу. но, но э, считаю, что требуется обновление, большое обновление, и э, мне хотелось бы участвовать, но э, из-за рубежа участвовать это как бы не совсем верно, если участвовать, то надо в Казахстан ехать и участвовать. Да, да, можно э, ехать. И, иначе мы не будем ничем не лучше а, зарубежных пассионеров, которые за рубежа достигивают народ. А mm-hmm. брать yeah. на Но посмотрим. Это mm-hmm. еще а, далеко. У нас есть еще... Я, я надеюсь, что а, можно найти в себе Батыра в любом возрасте и никогда не поздно находиться в Батыра. Нужно искать. И Я считаю, что я в себе почти что нашел свой Би, свой Баттер, и спасибо <смех> смотрю в будущее, и самое главное, меня поддерживает моя семья, моя супруга, кстати, мои друзья тоже поддерживают, вот многие просто говорят, хотя некоторые люди говорят а, Ужас, зачем ты бросаешь работу, у тебя отличная работа, а у тебя все ништяк» почему идешь учиться, куда-то непонятно, да, с непонятным будущим, у тебя семья и так далее, но да, все-таки надо в жизни инвестировать не только в материальные блага, а также в опыт жизни, в ощущения и так далее. Я думаю, что с проблем не будет, если человек альминициоз, если он хороший профессионал, он всегда найдет работу, бесполезно.
0: Uh, ужас. Uh, давай перейдем к близким вопросам. Okay. Uh, ответы должны быть очень короткими. Uh, начнем с следующего вопроса. Что, по-твоему, мешает молодым казахстанцам раскрыться и поверить в себя?
2: Мешает недостатки информации. Недостатки информации о новых возможностях. Uh-huh. Я это ощущал в КБТУ, допустим. Зачастую я не слышал, что есть такие опции, что есть такие стипендии, что есть определенные эти. Это uh, мало доступность информации. Также что мешает то, что в школе не учат, что выбирать, какую профессию? Uh-huh. В школе не учат выражать свое мнение. То есть видеопрезентации и так далее у нас э, все достаточно замуштровано. Наследие советское, но э, мне кажется, это мешает.
0: Что бы ты посоветовал молодому казахстанцу, казахстанке, которые находятся в депрессии, не знают, чего не хотят и... Они даже не хотят хотеть. То есть настолько все такой бесперспективняк, да, как говорится. И что бы ты посоветовал, что бы ты им сказал?
2: Все-таки, все-таки, все-таки этот, взять себя в руки, как бы плохо человеку не было, бывает, допустим, у всех, включая меня, и, ну, нужно брать себя в руки, нужно читать психологическую литературу какие-нибудь статьи, нужно слушать даже подкасты, там есть... Или определенные какие-то информационные ресурсы, где некоторые книги на самом деле помогают, или некоторые люди, у которых были подобные проблемы, они помогают, да. Я считаю, что надо брать себя всегда в руки.
0: Представь, ты встретил ужаса 16 лет в селе Бакеншо, который понятия не имеет, что им предстоит увидеть, где ему предстоит побыть. Что ты ему сказал, что посоветовал, зная о его будущих препятствиях, о его будущих удачах и провалах?
2: Окей, okay. я бы ему посоветовал, тем не менее, поступить по КБТУ. Это был неплохой опыт. Uh-huh. Посоветовал бы поступить на ту же специальность нефтегазовую. И, и опять же, ну, практически весь мой путь, наверное, повторить. Uh-huh. Я думаю, что то, что моя прошлой жизнь, одна из самых лучших сценариев в, во вселенной, в пространстве вариантов и так далее. Mm-hmm. То есть одна из лучших. Да, возможно, не самая лучшая, но одна из лучших. В принципе, я думаю, что... Я бы еще ему посоветовал беречь деньги, то есть не то, что беречь деньги, инвестировать, будем так говорить, инвестировать со студенческой скамьи практически. Mm-hmm. Инвестировать сразу же. На самом деле, эффект compounding interest сыграл роли и вполне возможно, что я уже в течение нескольких лет а, сейчас бы где-нибудь на Гавайях пил коктейли и так далее.
0: Mm-hmm. Um, любимая музыка, либо исполнитель? Uh,
2: недавно был трагический случай, uh, ушел из жизни Честер те... Беннинг. Yeah. И, uh, на самом деле я любил слушать Линкин Парка. И независимо, не только первый альбом, там, uh, Hybrid Theory, Meteor и так далее, uh-huh. uh, но также и последующие альбомы, как uh, Minus to Midnight и последний, uh, последний седьмой альбом, я не помню, как это называется, но мне uh, было видно, как эта группа развивается, как, как у него все идет вперед, и uh, они из юношеского максимализма, или такого молодежного максимализма, перешли к, к, к каким-то более зрелым песням, и, и вместе с ними развивался, и и бас, и он ушел в
0: Да, жизни. Ну, Ужас, спасибо тебе большое за твое время. А, на самом деле, я думаю, интервью будет короткая, потому что в твоем ревью а, ты сам написал, что просьба стандартизировать время эпизодов по 30 минут. Я так написал, с уважением, Ужас. <с Но мы, по в три раза уже больше разговариваем. Я очень, очень рад этому и ни в коем случае не жалею. Спасибо тебе за время, за очень интересные а, идеи. И я многое, что сам подчеркнул узнал. А, удачи тебе в твоем а, пути, а, в твоих а, будущих, говорят, Endeavors. А, желаю тебе поступить успешно, начать учиться на MBA и достигать новых успехов.
2: Премного благодарен за приглашение в подкаст. Действительно крутой подкаст, и э, вопрос действительно очень хороший Я ответил экспромтом, достаточно все импровизировано. Надеюсь, тем не менее, это будет полезно для некоторых слушателей, э, кто хочет найти себе Би, Паттера. А, отлично, спасибо тебе, Кэдрент.
0: Спасибо тебе. Спасибо слушателям, и оставайтесь с нами.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя